0: Hallo liebe Prüfer, hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Heute beantworte ich eine Hörerfrage, bzw. eine Frage eines meiner Seminarteilnehmer zum Thema Regelung und Wechselwirkungen. Hier die Frage. Liebe Frau Puhani, als einer der Teilnehmer Ihres sehr hilfreichen und kurzweiligen Seminars erlaube ich mir, Sie in einer Frage zur Prüfungsmethodik anzusprechen. Offensichtlich wird in der Revision in der Regel in zwei Schritten gearbeitet. Schritt 1 ist das Soll, prozessuale organisatorische Regelung und so weiter, angemessen. Schritt 2 ist das Soll wirksam, sprich halten sich die Menschen an die Regeln. Eingangs fand ich das einleuchtend. Es ermöglicht auch schlankes Prüfen, weil ich die Frage der Sinnhaftigkeit von Regeln auf Schritt 1 beschränke und in Schritt 2 nur noch mechanisch vorgehe. Aber zunehmend mutmaße ich, nicht ähm, zuletzt vor dem Hintergrund unseres letzten ähm, Prüfungsergebnisses und dem Thema Projektmanagement, das ich prüfe, dass hier der Fehler gemacht wird, Wechselwirkungen zwischen Regeln und Verhalten auszuklammern. Beispiel. Es wird die Regel eingeführt, dass für Projekte ab 1 Million Euro Budget ein extra Reporting an den Vorstand eingeführt wird. Frage, ist das angemessen? So, und dann kann man sehr, sicher sehr viele Gründe dafür finden, das zu bejahen. Halten sich die Menschen dran, lässt sich gut messen, wird man in der Regel dann... Leicht feststellen, ob es wirksam ist oder nicht. Aber was ist, wenn man nach einem Jahr in eine der Rückschau feststellt, dass die Anzahl an Projekten mit Budgets, externen Budgets, von knapp unter einer Million Euro signifikant zugenommen hat? Schließlich lassen sich ja Vorhaben intelligent aufteilen und schneiden. Dann müsste man das Gesamtkonstrukt als unwirksam bezeichnen, vielleicht sogar als kontraproduktiv, aufgrund der inhaltlich und oder gegebenenfalls unsachlichen Themenschnitte. Mein Fazit. Wir sollten bei Vorgaben für Menschen immer in Regelkreisen denken. Die Angemessenheit des Soll lässt sich dann nur beantworten, wenn man untersucht hat, auf welche Weise das Soll das Verhalten im Ist beeinflusst hat. Entspricht das auch Ihrem Verständnis bzw. Ihrer Erfahrung? Diese Wechselwirkungen wären dann auch ein sehr spannendes Thema. Beste Grüße. Meine Antwort dazu. Ja, also das mit den Wechselwirkungen haben Sie vollkommen richtig erkannt. Dieses Thema Wechselwirkungen ist eindeutig ein Thema für Fortgeschrittene, eignet sich aber auch, ähm, nicht unbedingt für jedes Prüfungsgebiet. Es kommt eben sehr darauf an. Sie sprechen ja jetzt zum Thema Projekte, da passt es schon. Ähm, bei anderen äh, Gebieten, ähm, also was weiß ich, gesetzlichen Vorgaben oder so, äh, stellt sich die, da stellen wir ja dieses Gesetz an sich nicht in Frage. Also, wenn sich dann praktisch, wenn es jetzt eine gesetzliche Vorgabe gibt, alle ähm, Projekte mit einem externen Budget von einer Million Euro müssen irgendwas extra nochmal reportet werden an irgendeine Aufsicht oder irgendwie sowas. Da würden wir die Sache ja nicht in, die, in Frage stellen, sondern nur gucken, ob dann auch alles so reportet wird. Ja, und äh, wie Sie erkannt haben, ich bin echt stolz auf Sie, verkompliziert das natürlich die Prüferei, weil die Welt eben dann nicht mehr schwarz-weiß betrachtet werden kann, sondern im Zeitablauf, oder durch den Zeitablauf gibt es halt sehr viele variierende Grauschattierungen. Und zusätzlich unterstellt man, dass jeder Beteiligte aufgrund seiner Interessen und Bedürfnisse handelt. Das ist wahrscheinlich etwas überraschend, weil man normalerweise sagt, also rein homo mäßig in der BWL sagt man dann, nein, und das sind äh, absolut rational Agierende und wir nehmen immer die beste Entscheidung. Aber ähm, die Forschung ist da mittlerweile weiter und hat eben festgestellt, also zum Beispiel Principal Agent äh, Theory oder sowas, aber auch ähm, aus, der, aus der Neurologie, aus ähm, der Psychologie und der Psychiatrie, das hat man schon mitgekriegt, dass es eben tatsächlich, so ist, dass Leute aufgrund ihrer eigenen Interessen und Bedürfnisse handeln, auch wenn sie in dem Unternehmen angestellt sind. Das heißt, der Blick fällt dann eben auf die Governance von dem äh, Unternehmen und in ihrem Fall würde das also die Projektleiter treffen, die eben die Budgets unter einer Million Euro halten. Und da sollte man die auch nicht verteufeln, sondern das als jeweiliges Interesse betrachten. Ich meine, man hat ja so ein Projektleiter hat ja einen irre Aufwand, wenn er dann extra dem Vorstand reporten muss, am Ende hat der Vorstand wirft dann noch einen Blick drauf, dann hat er noch eine Frage dazu gemacht, nur Arbeit, das Projekt wird deswegen nicht schneller fertig und ähm, von da aus her kann man auch durchaus Verständnis haben, wenn die Projektleiter da ein Interesse dran haben, unter dieser magischen Grenze von einer Million Euro zu bleiben. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass man eine Regelung, die jetzt interner Natur ist, niemals als absolut richtig oder falsch betrachten kann, weil wir eben genau auf diese Wechselwirkungen und den Kontext im Zeitablauf achten müssen. Und man kann es nur insgesamt und niemals isoliert betrachten und beurteilen. Und das ist natürlich dann die Herausforderung beim Prüfen, weil... In diesem Fall, obwohl ich sage, schwarz-weiß-Regel eingehalten, ja, nein, bin ich sofort, wenn ich den Zeitablauf betrachte, wie Sie sagen, in dem Graubereich. Und äh, das sieht man jetzt ja auch an der Regulatorik, ähm, dass die ähm, Aufsicht sieht, okay, ähm, schwarz-weiß-Regeln sind nicht ganz so einfach, die MRISC MR hat ja ihre doppelte Proportionalität drin, da ist dann ganz viel, ja, es muss angemessen sein, man muss intern angemessene Regelungen zu schaffen und schon kommen sie hier in die Bredouille, das dann beurteilen zu müssen, ist dann diese Grenze, die eingezogen wird, angemessen, ja oder nein. Und deswegen müssen eben, müssen alle Regelungen auch in dem Regelungskreislauf und im Zeitablauf immer wieder hinterfragt und angepasst werden. Und ich bin da immer so auf der Suche nach äh, guten Regelungen oder einfach zu schauen, okay, wie kann man denn, also gut, dass man das also eben so mit Angemessenheit oder, äh, formuliert, ist ja auch schon eine schöne Sache. Aber ähm, ich bin eben auf der Suche nach guten Regelungen und da sind mir bisher zwei über den Weg gelaufen. Das eine ist äh, in Singapur am Flughafen gewesen. Und zwar ist es so, dass man da in... Singapur, die Leute wohl, ja, wenn sie Dinge verkauft hatten, das halt dann nicht so gerne über die Kasse machen, sprich, dann müssen sie mit einem ähm, Kassenbon, da müssen sie nämlich äh, tatsächlich auch Steuern zahlen, dann existiert es und sie können es nicht einfach so über den Ladentisch ihre Geschäfte machen. Und was hat man eingeführt, man hat eingeführt, dass ähm, jeder Fluggast, der was kauft, den Quittungsbon, den er erhält, in eine Lostrommel werfen kann, und danach äh, wird dann irgendwie ein Gewinn ermittelt von so und so viel Geld und mh, das hat praktisch die Fluggäste animiert, immer nach der Quittung zu fragen, damit sie sozusagen, eine Quittung war ein Lotterielos. Fand ich jetzt eine sehr gute Regelung, weil sich dann automatisch das äh, ausbalanciert hat, dass die Kunden gesagt haben, cool, ich will an der Lotterie teilnehmen, dann gib mir doch mal bitte meinen Kassenzettel. Eine ähm, zweite Sache, die ich sogar noch besser finde, die äh, gibt es in der Schule von meinen Kindern. Und zwar hat die Schule das Ziel, dass die Kinder ihr Handy abschalten sollen. Also, in der Hand also die dürfen sie dürfen es in die Schule mitnehmen, aber außerhalb der Pausen darf es eben nicht benutzt werden. Und es gibt da die Regelung, klingelt ein Handy, dann muss das Kind, dessen Handy klingelt, am nächsten Tag Kuchen für die gesamte Klasse mitbringen. Gilt natürlich auch für den Lehrer. Und da ähm, ist jetzt das Interessante, dass diese Regelung die Wechselwirkungen mit eingebaut hat. Weil die müssen ja jetzt nichts Ekliges mitbringen, sondern lecker Kuchen. Und da die Kinder alle gerne Kuchen essen und äh, wenn die eben mitkriegen, dann, dann schauen die halt, ob irgendein Klassenkamerad sein Handy nicht abgeschaltet hat. Dann rufen die den selber einfach im Unterricht an, es klingelt, zack, morgen gibt's Kuchen. So, das ist praktisch so... Das hat die eigene Dynamik, den eigenen Regelungskreislauf mit drin, wenn die anderen mitkriegen, hey, das Handy ist an, rufen sie ihn an, Chaka gibt Kuchen. Die Konsequenz, aufgrund dieser genialen Regel klingelt am Anfang das Handy vielleicht mal öfter und dann gibt es viel Kuchen und jeder beobachtet die Klassenkameraden und ähm, dann spielt sich das so ein, dass es immer seltener und seltener Kuchen gibt. Das heißt, eine tolle Regelung funktioniert auch dann, wenn jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Auch dann wird das Ziel erreicht, obwohl keine drakonischen Strafen ausgesprochen werden oder die Handys einkassiert werden oder die Eltern einbestellt werden oder es Zettel nach Hause gibt und blaue Briefe und ich weiß nicht was. Und solch gute Regelungen suche ich persönlich auch in Organisationen. Also wenn Sie so tolle Regeln finden, melden Sie sie mir bitte, Egal ob anonym oder mit Namen, ich finde es so toll, wenn, wenn es eine Organisation schafft, die Regeln so zu formulieren, dass gleich die Interessen und die Wechselwirkungen mit eingebaut werden, dass es sich selber adjustiert. Total klasse. Vielen Dank für die tolle Frage. Ja, das war es heute mit der ersten Hörerfrage zum Thema Regelung und Wechselwirkungen. Und wenn auch Sie eine Frage haben... Die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine anonyme Variante auf der Podcast-Seite oder auch eine offene Variante. Und die Fragen schaue ich mal an und werde die ein oder andere bestimmt hier beantworten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie den Podcast in Ihrer Community teilen. Ich freue mich auf Ihre guten Bewertungen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie dran, hören Sie rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.